1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zené zenés, irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Már megszokhatták, hogy ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutattunk be, aki felolvassa verseit és megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Vilányi László költő, vele beszélgetek már is, sőt, ha jól tudom, itt is van a vonal végén, halló, halló!
2: Szervus, Szervusz János, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szervusz én is köszönöm, hogy itt vagy, így, és elfogadtad a meghívásunkat, ha itt telefonon át is, de tudunk beszélgetni. És engedj meg egy furcsa, de talán mégis adekvát kérdést, milyen színű ruhában vagy? Hát kék, kékben. Nem, engem nem lep meg, a talán a hallgatókat se fogja, de akkor magyarázuk is el, hogy miért egy ennyire furcsa szín kérdéssel nyitottam szerinted.
2: Hát azért, mert a versenyben a kék pulóver az, az egy fontos tárgy, mint ami végig az életemet, különböző kék pulóverek.
1: Ezekből több is van, tehát nem egy darab, mint a platóni ideál, hanem ezek szerint ebből jó sok is van, hogy most is van
2: több, Most is van több, de, de éppen ma emlegettem, hogy amikor még ifjúkoromban volt a kátógyapjú, pulóver volt, egy gyönyörű szép világos kék pulóverem. Nagyon szerettem, de hát persze az aztán elkopott.
1: De ha ajándékot akarunk adni neked, akkor például adhatunk egy kék pulóvert?
2: Kék pulóvert, igen, meg kék inget, mert, mert Uh, fehér ingem van kevesebb, de zömében kék, tehát
1: uh, azt, azt szeretem. És piros kerékpárt nem kell adnunk, ugye? Az, az még mindig megvan.
2: Azt nem, ha megkopottan is, de megvan, igen.
1: Mondd csak te, a tárgyakhoz kötődsz, vagy inkább az az emlékekhez, amiket a tárgyak őriznek, közvetítenek, egyáltalán szétválasztható-e szerinted ez a kettő?
2: Hát nehezen, de de inkább az emlékük miatt fontos, vagy vagy a biciklézés azért ragaszkodom, mert mert hát annyi fele jártam vele, annyi minden történt, aminek a tanúja volt a, a biciklém, Úgyhogy eszembe se jutott, hogy, hogy mondjuk vegyek egy, egy nagyon modern, új biciklit, tehát nagyon megfelel nekem. Főleg amióta így falura költöztünk, azóta meg különösen nem probléma az, hogy, hogy hát elég öreg és megviselt. Itt,
1: mert, itt nem furcsa. Mert hogy te ezek szerint most nem győrött tartózkodsz, hanem Győr közelében?
2: Győjt 8 kilométer, a Sziget közben igen Győrzámbolyra költöztünk 5 évvel
1: ezelőtt. Sziget köz majd egy, egyik verset címe is lesz, de most a Szerelmes Levelek című verset kérlek, hogy olvast fel, utána pedig az első zene jön mai vendégünk választásába, méghozzá a Muzsikás és Sebestyén Márta hidegen fújnak a Szerek című dal, ami igazán autentikus, mert itt Budapesten legalábbis nagyon hideg van, de most jöjjön a Szerelmes Levelek, kicsit talán felforrósít minket.
2: Szerelmes Levelek Tíz éves lehettem, amikor lerajzoltam a munkácsi várat. Lelkesedésem minden bizonyjal még nagyobb lett volna, ha tudom. Utolsó börtön évében nyomorúságát enyhíteni. Kazinti szerelmes leveleket itt egy ismeretlen lánynak, a bődön aljára csa- spárgázva őket. Öt évvel azután, hogy 1795. szeptember 29-én Kusztén felé. Győrben találkozott Kis Jánossal, és ötevényben, ahol megszállt, levették róla a láncot. Bizony naivitása miatt is szeretem Kazincit, hiszen tőle sem állt távol, hogy nem én, nem én nélkül is megvalljam mozzalomat, 12 évesen pedig játékosan ugyan, akárha a fénykép kedvéért, de nem kevés izgalommal tettem kezemet a szende beregszászi lányvállára. Utóbb megtudtam, hogy édesanyja neve Színek
1: Muzsikás együtt Előadásában hallottuk a hidegen fújnak a Szelek című népdalt, Sebestjén Márta énekelt. A telefonnál pedig továbbra is itt van velünk Villányi László költő, a belső közlés mai vendége. És a korábban említett tárgyak a líred és a magámitológiád része, és erre is minném tovább a beszélgetést, hogy városok is ugyanígy állandóan visszatérnek a különböző köteteidbe. A már említett Györör mellett például Velence, Szabadka, Beregszász. mond csak te otthon lenni, szeretsz vagy úton lenni, esetleg pont hogy megérkezni.
2: Hát ezek a városok már elsősorban Szabadkára és Beregszázra értve olyan városok, ahol otthon lehetek. Nyilván, hogy barátok révén, illetve Beregszázban pedig hát a nagyszüleim révén, hiszen édesanyám ott született, és aztán édesapám elhozta Félhez, de, de hát két éves koromban jártam én először Beregszázban. Uh-huh. tehát a, az első nagy utazás élményem arról szólt, hogy átvonatoztunk egész Magyarországon és, és aztán a még nagy éltek minden nyáron mentünk úgyhogy az, az meghatározó volt az egész életemre nézve az, hogy, hogy megtapasztaltam hogy milyen az, hogy határon túl magyarként élni hogy elmentem voltba kenyérér, és ugyanúgy kérhettem magyarul, mint mint győrben. Úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen fontos város az életemben. És hát az is hozzá tartozik még így a kezdetekhez, hogy ott kezdtem el beszélni. Tehát azon a nyáron, akkor ugye elmúltam már két éves, és apám még nem kapott vízumot, mert ugye szigorú volt a, a Szovjetunió. Úgyhogy amikor hazajöttünk Győrbe, akkor csodálkozott, hogy én folyékonyan beszélek.
1: Emlékszem, mi volt az első szabad, vagy el téged aztán?
2: Nem, 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 nem. nem. <hállt>
1: Ez érdekes lenne tudni, persze nagy nincs valószínűleg, meg ki is találhattál volna valamit, hogy köszönöm az őszinteségedet. És ha jól tudom, akkor Szabadkához is különböző kötött pályás aszociációid vannak, csak itt nem egy vonat, hanem inkább egy villamos formájában.
2: Igen, és, és én, én úgy érzem érzelmileg, hogy, hogy Szabadkára Beregszászon keresztül vitt az út. Uh-huh. Tehát amikor én, én először jártam Szabadkán, akkor akkor bizonyára azért éreztem magamat otthonosan, mert, mert át tudtam érezni az ott élőknek a, a, a mindennapjait, mert, mert megvolt a tapasztalatom Beregszázból a határon életről.
1: És Cirilben is voltál, bocsánat, hogy szabadba vágtam ezt a telefonban, nem éljük, csak két Ciril betűs helyreadásul, ha az ukra, a Szovjetuniót és az akkori Jugoszláviát nézzük.
2: Igen, igen, de hát ugye én a ciriobbetüket azért ismere, ismerem, mert, mert oroszul tanultam a uh-huh. áltas és középiskolában, ugye ez, ez az, az én évem elég régen voltak, akkor még kötelező volt az orosz, tehát ez, ez sem okozott
1: persze, persze.
2: problémát, hogy el tudjak olvasni, mondjuk feliratokat, de hát az, az természetesen annyiban más, hogy, hogy nem rokoni szálak vittek szabadkára, hanem az irodalom, tehát tehát irodalmi barátságok erősítették az otthonosság érzi szemet, és természetesen ez Palicsa is vonatkozik.
1: Így van, mai napig Tolnai ottó révén a magyar költészet egyik legfontosabb városa, centruma, Szabadka és vidéke. Velencéhez viszont már nem tudok se vonatot, se villamost kötni. Röviden mond már el, hogy mi Velence mániádnak talán a origója, ha van olyan? És a Mánya szót elgézést, nem akarom negatívá igen. tenni, csak Velence vonzalmad akkor, vagy a, a finitásod.
2: Igen, igen, nyilván a Vivaldi kötetemre gondolsz, és, és a, a Velencinél nincs, nincs egy ilyen kötődésem, hogy, hogy otthonosságérzés lenne. Természetesen egy nagyon izgalmas város, és kétszer jártam ott de a a Vivaldi verseket nem nem a város élete, hanem hanem elsősorban Vivaldi élete és és zenéje áttételesen. Most inkább azt mondanám, hogy hogy nekem a Vivaldi belence az az nem annyira téma volt abban a kötetben, hanem a forma, tehát hogy rajtuk keresztül tudtam elmondani sok mindent, tehát egy egy nagyon termékenynek érzett élethelyzet volt Vivaldi, és és hát az életeli zenéjét természetesen mindig szerettem, de de azt hiszem, hogy lényegében arról volt akkor szó, hogy hogy én előhívtam a rejtett Vivaldi énemet.
1: Most pedig rejtett tanári énedet hívt létszívesen, amennyiben a Dolgozat című verset tanári pályafutásodhoz kapcsolódik. Ezzel folytatjuk a belső közlést, utána pedig zene jön választásában.
2: Dolgozat. Röpke tanári pályafutásom legszebb epizódja az a jegy volt, amivel felkavartam az iskola egyhangú életét. Ugyanis ötöst adtam a hírhető ellenítés tanuló dolgozatára. Bár büntet nem kellett volna, teljesen figyelmen kívül hagyta a megadott témát, ráadásul helyesírás hibák tömegét vétette. Az igazgató tekintetén látszott, legszívesebben szigorú megrobástban részesítene. Szemükkel kollégánőim villámokat szórtak felém. Én meg áradoztam a szöveg finomságáról, ahogyan kuszabetűivel leírta a vékonyka fiú, Tél idején miként vett csapkát, sálat, ment ki újra és újra az udvarra, feltörni a tálka tetején képződő jeget. Szabadon kórjonhassanak a vízből, kedvenc galamjaim!
3: Nicsoda útjaim, voltak nekem, szólt Désiré, most, hogy emlékezem, Micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, és volt egy kevés, nem is tudom, ezt talán volt egy-két este ami nincs megnevezve és valószínű hogy már így is maradnak
4: nevezetlenül Ta ra 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 ra. Ta ra ra ra
3: Meg nem nevezem Más senki sem Meg nem nevezi Azt a kevés Azt a kevés Nem is tudom hogy mi amiben voltam szereplő. Már pedig, ahogy ezt kinéz, megnémulok, és az a kevés is tűnni fog. Az a kevés tudom, hogy hívjam azt, talán csak így volt
4: egy-két este. Táráráráram! Táráráráram!
1: Géza és Csá Tamás Deziré megnémül című számát hallottuk a Klubrádióban az előbb, ezt a dalt is akár csak az előzőt mai vendégünk Villányi László költő választotta, aki telefonon van velünk Győr melletti Győrzámai otthonában. Egyik interjútban Kormos István kapcsán azt hangsúlyozott, hogy nem formai értelemben, hanem költői szemléletében hatott rád. Ezt kifejtenéd bővebben, ha jól értettem ezt a nyilatkozatot?
2: Igen, igen. Tehát valahogy az élet szeretete a derűje, a humora az az számomra mindenképpen követendő. Tehát ahogy viszonyulta a világ dolgaihoz, ahogyan nem hagyta, hogy ideológiák befolyásolják, amennyire nyitott volt a, a kortás költészet minden áramlata felé, Nagyon sok könyvet kaptam tőle, talán az első Gion könyve volt, a natroknak is játszott című regénye. Tehát nagyon sok minden az irodalomból általa vált ismerté. És, és hát a későbbi barátságok is szinte rajta keresztül kötöttek, még a halála után is.
1: Verseid jellegzetes narratív dimenzióval bírnak, és néhány évvel ezelőtt Danyi Zoltánt, a nagyszerű költőt írót kérdezted egy litera interjúban, hol a határ próza és költészet között nem megy a fejembe, idézve Tolstoy naplóját. Mintha nálad is sokszor, ezek abszolút versek, de a mélyen, mélyben egy próza lehetősége is van. Te hogy vélekedsz erről?
2: Hát én engem mindig a a költészet érdekelt a világból, különféle megnyilvánulási formái, tehát tehát igazából irigylem a a prózairókat, tehát én soha nem tudnék sem novellát, sem regényt írni. Mert, mert bizonyára nincs is hozzá türelme, meg nincs elég sok szavam. <gül> Tehát én szeretem
1: meg megfogadni. Ez a, a sűrítő, ugye, hogy a német is mondja a diktónk. Igen, igen. igen.
2: Ugy, ugyanakkor meg, meg izgat a, a történetmesélés. Tehát, hogy, hogy nagyon röviden versben is elmondani történetet. És hát végül is az első költők történetmesélők voltak. Úgyhogy Úgyhogy ilyen szempontból is azt gondolom, hogy hogy ezzel lehet élni hát nemrég olvastam uh, Vizskenzásnak a, a kitelepítés uh-huh. című könyvét, például arról úgy gondolom, hogy igaz, hogy próza, de, de abszolút tiszta költés.
1: Igen, egészen különleges nyelvet talált ehhez a történethez, már a saját és családja élettörténetéhez. történetéhez. Most viszont akkor a te következő történeted jöjjön, ami az egy antik vitásig megy vissza, hogy megkérnélek, hogy a fivéreket olvast fel, és utána zenével, méghozzá az a Vista Social Club Kandella című számával folytatódik a belső közlés mai adása.
2: A grákusz fivérek Tiberius a nincs akart földet osztani, de csak ideig óra egérvényesült kivétel szól aki képessége. 300 hívét ölték meg kövekkel, bunkos botokkal. Őt magát is úgy fejbe vették, hogy nem élte túl. Öt csehkájusz, Olcsó gabonához jutatta a népet, ingyen ruhával látta a szolgálatra bejivottakat, az elszegényedett polgároknak pedig gyarmatokat létesített. Ám végül a szenátus elé levágott fejét. Tiberius 32 évesen, Krisztus előtt 133-ban, Kájusz 30 évesen, Krisztus előtt 121-ben halt meg. Sorsuk okulású szolgált. Minden eljövendő politikus számára vissza jó leszébe, a hatalom elnéz a szegények feje fölött.
1: Villányi László költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előbb pedig a Buena Vista Social Club Kandelja című száma szólt vendégünk választásában. az zenékről majd szokás szerint az adás végén beszélgetünk, most maradjunk még Villányi László költészeténél. Minden kötetedben keresed annak az adottnak a saját formáját. Mennyire írsz verseket vagy verses könyveket?
2: Hát van, amikor elindul az emberben egy folyamat, rátalál egy olyan formára, amiben otthon érzi magát, és és aztán akkor a lendület viszi az embert, és és akkor akkor esetleg néhány vers után kiderül, hogy hát ez, ez, ez valamiképpen összetartozó folyamatot, indított el, és akkor, akkor ebből kijön egy kötetnyi vers, tehát például Vivaldi nál uh-huh. volt így, vagy, vagy az ismeretlen költőnök versénél a Szabadkai Villamos. De, de hát ez természetesen nem törvényszerű, és semmiképpen sem arról van szó, hogy, hogy ilyen valami koncepció alapján írnék, vagy írtam volna, tehát, tehát mindenképpen valami, valami olyan forma világnak kell működnie, amit én hitelesnek érzek, és, és az, az, az nem azonnal derül ki, tehát nem, nem lehet ezt, ezt előre elhatározni, hogy na most akkor én Vivaldihoz kötődően fogok, versenyt uh-huh. írni, tehát szó sincs ilyesmiről.
1: Egy másik Aztán fontos ez... könyvedben a gyász hívta elő a kötetet, itt az anyakötetedre gondolok, igen, bocsánat, igen, hogy megint igen, a szabadba vágta. amúgy a édesanyám,
2: hát igen. ugye az a gyász munka része volt az a kötet, tehát előhívtam magamban mindazt, amit édesanyám elmesélt élete folyamán, meg, meg hát az utolsó időszakban, meg, meg olyasmit is, amit korábban nem, és ezt, ezt szeretsem volna a lehető legegyszerűbben versekben elmondani.
1: Te naplót vezetsz egyébként, vagy inkább ezek a versek tekinthetők egyfajta lírai naplónak az esetedben?
2: Nem, nem, nem vezetek. Tehát ez, ez tőlem távol áll.
1: Uh-huh. Már hogy alkatilag, hogy rögzíts dolgokat?
2: Igen, 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 abszolút. abszolút. Én még azt sem rögzítem, hogy melyik verset, melyik évben írtam, uh-huh. vagy, vagy a helyszíneket, tehát semmi, semmi ilyenhez nem
1: ragaszkodom. Miközben mind a topográfia, mind az idő nagyon fontos több be, készülve a beszélgetésünkre. A már említett is Andrásnak egy nagyon szép eszéjét olvastam, amiben a minden időben van sorodat, járja a körbe és nézi meg azt a bizonyos kötetedet, úgyhogy Érdekes, hogy ilyen áttét, áttétes, van térhez meg időhöz, viszont nekünk az adásban az idő nagyon konkrét, és hát a te következő versed, amit felolvasod, is konkrét lesz, ugyanis a Szigetköz fog következni, és utána pedig a Beatles csodálatos, Jestőrdé című száma.
2: Szigetköz. Végül is az ország legnagyobb szigetén élünk, Ézola Grande di Giovardino, így emlegettik az Itáliából érkezett mesterek, Hiába győzködték őket, nem hajlottak arra, hogy a lébenyi templom köveivel erősítsék meg a győri várfalait. Tőlük áll távol állt szétszedni és elhordani a szépséget. Ők még láthatták Hidegváron az öreg tölgy összeságát, ráron, a Dunából türelmesen kimosott aranyat. Október végén felnéztek az égre, és nem tudták eldönteni hangzavart, vagy a vaddudnak izgatott párbeszédét hallják. Velük hajlok le a mezei dingó, a fűzlevelű perem is, a réti margitvirág a tákin színeihez. Mutatnám nekik a dinnyeíző biciklizés ladaméről, a zámai sörfőzdét, hol vehetnek kecskesajtot újfalon. A magunk nyelvén gyaráznánk, mégis értenénk egymást. Néha nemet kell mondani.
0: I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday Today Love was such an easy
1: szólt a Beatlist-től Villányi László költő választásában, aki a mai adásunk vendége. És kicsit beszéljünk a műhely folyóiratról, aminek nagyon hosszú ideig voltál a főszerkesztője, és ugye dekláráltan nem csak irodalmi, hanem kulturális lapot készítettetek. Én főleg a tematikus számokra emlékezek. Most már egy-két éve, hogy abba hagytad a műhely főszerkesztését, ez mennyire egy idő neked, ez a talán három évtized, vagy mennyire szakaszolható?
2: Igen, az, az pontosan 30 év volt, uh-huh. és hát igazából egymásra épültek az évek, meg, meg a, a tematikák is. Tehát én úgy érzem, hogy egyre gazdagabb szellemiséget sikerült felmutatni, és, és igazából amit én elhatároztam a kezdeteknél, a koncepciót azt, azt végig következetesen, sikerült megvalósítani, nagyon sok remek szerzőnk lett, folyamatosan bővült a szerzőgálda, és hát ami ami így utólag is számomra megnyugtató, azóta is kapok visszajelzéseket, hogy utána olvasnak számoknak, hogy hogy az eszély műfaját sikerült végig Ébren tartanom, tehát hogy, hogy sikerült felkérnem embereket eszéírásra, hogy sikerült műfordítókat megnyernem eszék fordítására, amik ugye nem voltak meg magyarul, úgyhogy ez, ez mindenképpen örömmel konstatálom egy utólag.
1: Nagyon jó, vallomásos prózákat lehetett olvasni ezekben a lapszámokban, és a kedves hallgatóknak is tudom ajánlani. úgy tudom online az archívum fönt van. Nekem a kerékpár volt az egyik kedvenc külön számom, nem tudom, neked van-e ilyen külön liblinged?
2: Hát az mindenképpen fontos volt, ugye, mert a személyes uh-huh. jellegű is volt, de hát ugyanígy a vonat szám is, ugye, egyik japán volt, tehát az is, az is abban is van személyesség. De hát annyi és annyi so, Az utolsó, ugye, műhelyi tematikai, tematikájú szám, az, az meg hát egyfajta, hogy mondjam utóirat volt ehhez a 30 év. Igen, az
1: egy metta műhely, vagy ilyen platonikus műhely. Ha valamilyen érzelme, vagy színbeli különbséget kéne a Rába és a Duna között mondani, akkor mi lenne az számodra?
2: Hát a Rába az a gyerek koromnak a világa, tehát nagyon sokat jártam a rába és ott tanultam meg úszni, voltak nyarak, amikor nagyon alacsony volt a vízállás és akkor barátaimmal felgyalogoltunk pár kilométert vízbejereszkedtünk, ahol mondjuk nyakigért a víz és akkor elkezdtünk lefelé lépegetni volt, hogy gödör jött akkor elkezdtem kapálozni aztán volt, ahol megint lehetett állni tehát itt tanultam meg úszni a Rábában, tehát ezért az én folyóm a Mosoni Duna, ugye, ez egyrészt, ugye Györnél találkozik a lábával, másrészt pedig most innen a házunktól egy 200 méterre folyik, uh-huh. és, és ma is sétáltam a Dunaparton a napsütésben. Tehát ez pedig egy, egy, egy újabb szerelem. A, a, az Öreg Duna, azt az pedig, hát azt is megtapasztaltam, az, az egy nagyon izgalmas világ, ahogy a szigetek keletkeztek, eltűntek, az a világ, ami, ami ott hajdanában létrejött, az, 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 az nagyon
1: izgalmas. Nagyon szépen fel is konferáltad nekem az Univerzumok című verset, úgyhogy megkérnének, hogy azt olvast fel, és utána a zene is még egy beszélgetés jön.
2: Univerzumok egy tudós előállt elméletével nem az ősrobbanás volt a kezdet. Az előző univerzum hagyott is némi bizonyítékot. De miért ne lehetett volna, ha jobban belegondolok, számos ősrobbanás, számos univerzum, számos föld, számos élet a múltban, aménk csak egy újabb biztató kísérlet. És persze kérdés Valamiféle javuló tendenciáról van ez szó. Egyre tökéletesebb világ megteremtéséről. Például a világokat ki lehet pipálni. Legközelebb pedig kerekmondatokban szólnak hozzánk a kutyák és a macskák. Néhány ősrobbanás után megszűnik az emberi erőszak. Nem ölnek Isten nevében. Ismereten lesz a gyűrölet. Nemünk nem érzi annyira félre sikerültnek magát. Csupán az egyre finomodó lelki bajokkal bívelődhet, anélkül mit sem érne léte.
1: Price davis szólt a Blue in Green, ha már úgyis a színekkel kezdtük ezt a beszélgetést, és akkor jöjjön a zenékről a beszélgetés Milányi László költővel. Mi alapján választottad ki ezeket a számokat? Hadd kérdezzem meg, mi volt az Elv?
2: Én 1974-től 7 éven át voltam a györi Házban népővelő, uh-huh. és Hát ez egy szellemileg rendkívül gazdag időszak volt az életemben, és, és nagyon sok felé kinyitotta a világot, meg elindultak folyamatok bennem. Ö, ott találkoztam a, a népzenével, tehát ö, rendszeresen hívtam a Sebű Együttes Sebestjén Mártát, Cse Tamást és, és Tamással, nagyon sokat beszélgettünk az estek után, és... Ö, Hát megtapasztaltam, mennyire izgult előadások előtt nagyon benne maradt, amikor az egyik műsoránál el kellett törnie egy pohárnak, és, és akkor ott válogattuk a poharakat a fellépés előtt, hogy melyik az, ami biztosan el fog törni, tehát rettenetesen tudott izgulni. Hívtam Sándor György, pedig hoztam, akkor még szamizzadban jelent meg Hamvas tehát tehát egy rendető izgalmas időszak Nagyon sok
1: emlékezhet be jutott, ahogy megemlítetted, most látlak, látom magam előtt a képeket, ahogy itt sorjáznak benned.
2: Igen, igen, és, és hát a, a, a jazz is onnantól uh-huh. ered pégőaladtól Szabados györgyig léptek ott felkiváló jazzmuzikusok. És a Szabados György évén pedig hát ugye a szabadzene nekem a, az improvisatív jazz a, a, a nagy kedvencem. Úgyhogy ezért is választottam ezeket. Hát a Beatles pedig azért mert, mert, mert hát végül is ugye a, a if a, 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 a fontos zenekar a, a poétikusságuk miatt is őket szerettem leginkább, és nagyon emlékszem arra a tévéműsorra, a Parabola volt, a humoros
5: homoros uh-huh.
2: magazin volt a, a tévében, Hajdanában, és, és úgy mutatták be a beatles mint a, a romlott nyugatnak az egyik újabb terméke, és persze nem a zenét adták, hanem a visítózó lányokat, tehát ez is, ez is nagyon benne maradt, és hát persze hallgattuk a Szabda Európa Rádiót, a Csakke László műsorát, tehát így a, a, a rockzene is még sokáig az életem része volt, de aztán egyre inkább, egyre inkább a jazz és, és aztán egyre inkább a, a klasszikus zene, tehát nagyon sok Koncertre járunk, a Győri Fiam, a Zenekar nagyon sok remek koncertet ad, úgyhogy, úgyhogy zeneileg én, én nagyon, nagyon sok mindent szeretek, de, de most már hallgatóként elsősorban a klasszikus zenét, de például ebédhoz mindig a, a hallgatjuk a Bartók Rádión a népzené műsort, hát az is az életünk
1: része. Én köszönöm szépen neked, hogy beavattál minket költészetedbe is, és életed egy-egy részébe, és nyilván amiben a szűk beszélgetésbe belefért. Ezzel el is érkeztünk a belső közlés ismajadásának végéhez. Még egyszer köszönöm a Vilányi László költőnek, hogy telefonon keresztül a vendégünk volt, felolvasta kötetben még meg nem jelent verseit. jegyzem meg, várjuk az új kötetet, és hogy megmutatta ezeket a zenéket is. Szervusz Laci viszont hallásra, további Szervusz, szép boldog áldott karácsonyt és boldog évet is kívánok neked.
2: Én is azt kívánok.
1: Köszönjük szépen. Még zárásképp hallhatunk egy zenét, szintén a mai vendégünk választásában. Ránki Dezső játsza zongorán Bartók Bélától az Allegro Barbarót. A jövő héten pedig Marton Éva várja majd önöket. Az adás a friss Petri díjról fog szólni. Mai nap született meg a döntés. Réka Janett lett a nyertes. Második helyezett lett Kósa Eszter, harmadik pedig Horváth Florencia. Én most addig is megköszönöm egész éves figyelmüket, és búcsúzom a szerkesztő Pályi Márk, valamint a hangmérnök nevében és tovább. Szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.